0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallebroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators om te leren over hun werkwijze, uh, zodat we beter leren met elkaar hoe we maatschappelijke uitdagingen kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Arthur van der Kroft, founder van Defence, en voorheen SVP en general manager EMEA van Nike en Converse. We gaan in gesprek over hoe zij hun innovatieve lifestyle-care-producten ontwikkelen en verkopen. En denk daarbij aan een technologie als Aeropack, waarbij ze uh, duurzame, luchtgecompresseerde sprays maken. Kortom, een merk wat enorm veel werkt aan sustainability uh, en daarnaast ook nog eens hele mooie producten heeft. Welkom Arthur.
1: Dankjewel. Jij ook welkom.
0: Hoe uh, hoe gaat het met jou?
1: Uh, Ja, volgens mij goed. Uh, Relaxed. Ja? Ja, fijn. Volgens mij wel.
0: Fijn. Mooie locatie hier in Drunen waar we zijn.
1: Het altijd uh, mooie Drunen. Ik ben wel een echte Haagse jongen, dus uh, ik ben wel een beetje uit mijn uh, mijn richting. Maar nou ja, fantastisch mooie plek en uh, we zijn hartstikke blij om uh, om hier te zitten. Het is natuurlijk ook een beetje in het hart van uh, van Schoenenland. uh, Hier zit natuurlijk een rijkelijke historie in het Waalwijkse en het Drunense. Ja, vroeger was hier natuurlijk schoenenproductie. En ja, je ziet nog steeds dat een hele hoop uh, ondernemingen die, in schoenen, die zich in Schoenenland begeven, ja, die zitten allemaal rond uh, eigenlijk het Drunen en het Waalwijkse. Oh, gaaf. En
0: daar was ik zelf niet, niet eens uh, bekend mee dat dat zo was. Nou ja, ik
1: denk als je achterom kijkt zie je zelfs nog een, uh, daar staat zelfs nog een schoenenfabriek. Een van de weinige schoenenfabrieken nog in Nederland. Ah, Oké. Okay. Dus, uh, nou ja, gaaf. Uh, we gaan er gelijk invliegen, uh, want de
0: mensen That's zijn true. benieuwd uh, naar, dit, uh, naar dit verhaal. Um, ten eerste, nou, ik gaf van net een beetje een introductie over wat uh, Defense is, ja. een lifestyle care brand. W- waar moet je ongeveer aan denken bij een lifestyle care brand?
1: Um, nou ja, uiteindelijk maken wij allerlei oplossingen voor, uh, op dit moment voor schoenen en kleding. Um, en eigenlijk het, het verhaal draait altijd om extenden van product life cycle. Dus hè, hoe kunnen we het, uh, de product life cycle, hoe kunnen we die verlengen? Dus wij maken allerlei oplossingen. En dat valt eigenlijk altijd binnen drie categorieën. Dus het protectieverhaal, dus het, hè, het waterafstotende, velafstotende verhaal. Uh, het gaat om het refreshen, dus uh, hè, uiteindelijk is daar weer een heel verhaal over minder wassen uiteindelijk. En dan hebben we altijd een stuk verhaal over het schoonmaken eigenlijk van, uh, van producten. En dat zijn eigenlijk de drie vlakken waar we ons op begeven op dit moment. Um, ja, ja dat, dat, dat is wat ja, we doen eigenlijk. Ja. Um, um. Voordat
0: we daar zo meteen verder in gaan... dan heeft iedereen in ieder geval een beeld van... oké, okay, wat, uh, uh, wat voor producten hebben we het over? Uh, jij bent de founder van, uh, ja. van Defens. Um, zou je ons een beetje kunnen meenemen in misschien jouw drijfveren... maar ook um, hoe,
1: hoe het ontstaan is? Nou, we hebben, we, het is eigenlijk ontstaan... We hebben, we hebben zelf een, een... Eigenlijk onze achtergrond is altijd in schoenen en kleding geweest. Dat is eigenlijk altijd de industrie waar we in hebben, hebben gezeten. Wij zijn in, uh, in 2013, zijn we per ongeluk een beetje bij een kernmerk, uh, 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 zijn we ermee in aanraking gekomen. Um, wij eigenlijk via een, een, een kennis die, uh, die had de distributierechten voor, uh, voor het merk gekregen, voor, uh, voor de Benelux. Nou, die had wat hulp nodig om dat op te zetten. Wij uiteindelijk geloofden in het, uh, in het verhaal en... Uh, CREP op dat moment had ook wat, uh, wat hulp nodig, uh, financieel gezien. En daar is eigenlijk een soort deal ontstaan waarbij waar, waar, waar wij de distributierechten kregen voor, uh, voor Europa en de US. Nou, daar zijn we eigenlijk uiteindelijk mee gaan, uh, gaan rennen. Um, die onderneming hebben we uiteindelijk in uh, eind 2018 is dat, uh, is dat verkocht... Um, Allerlei redenen, daar zal ik je ook niet mee, uh, mee vermoeien... maar er was, uh, ja, er was eigenlijk reden om, uh, om dat te verkopen... eigenlijk terug te verkopen naar de, naar de merkhouders toe. Um, dus dat hebben we toen uiteindelijk ook gedaan. Uh, begin 2019 hebben wij gezeten... en we hadden allerlei ideeën omtrent care. En uh, care tijd zat echt in het, uh, in het schoenenhoekje... dus in het sneakerhoekje. Um, zwaar gefocust, high-end sneakers... echt die over die hype sneakers... eigenlijk ging, ging eigenlijk dat hele... Sneaker cleaning en het sneaker protection verhaal. En wij hadden allerlei ideeën ook niet alleen over sneakers... maar we hadden ook ideeën over kleding. We hadden ideeën over innovatie. We hadden ideeën over sustainability. De doelgroep was op dat moment zwaar gefocust op, uh, op, op heren, op jongens. Uh, wij zagen kansen ook bij aan de dameskant. Uh, daarnaast hadden we allerlei digitale ideeën over service. en nou ja, Lang verhaal kort, uh, toen hebben we uiteindelijk besloten om zelf met defense te starten. We zijn toen begin 2019... ...ja, zijn we eigenlijk met een, met een wit vel papier zijn we begonnen. Um, het enige wat voor ons heel duidelijk was, is dat... Uh, wij wilden absoluut proberen om, om innovatie uh, uh, te brengen naar de categorie toe. Mm-hmm. En dat is natuurlijk best lastig, want het is niet de meest sexy categorie. Ik bedoel, we hebben het over schoenen kledingsprays uh, en dat soort dingen. Nou, jullie weten dat...
0: er nu al een hele grote twist aan te geven. Nou ja, ja.
1: wij wilden echt innovatie brengen. En ja. uh, onderdeel van dat innovatie was echt sustainability. Wij wilden daadwerkelijk proberen uiteindelijk... of wij het groenste kernmerk uh, uh, konden creëren wat er op dit moment uh, was... Um, dus wij zijn eigenlijk aan de slag gegaan. En we hebben eigenlijk heel 2019 genomen om het, uh, om het merk te ontwikkelen. Um, en dat is eigenlijk altijd tweeledig geweest. We, zijn heel erg, we hebben heel erg gekeken naar uh, de devices en de verpakkingen die wij gebruiken. Nou, daar is Aeropak, en daar zal ik zo nog wel even terugkomen, een, een wezenlijk onderdeel in geweest. Aan de andere kant zijn we natuurlijk heel druk bezig geweest met de oplossingen zelf. Uh, wat kunnen we daaraan doen en hoe kunnen we dat... Um, Ja, ook steeds beter en groener maken. Nou, dus dat, ja, nogmaals, hebben we eigenlijk 2019 voorgenomen. Innovatie gaat overigens gewoon door. Ik bedoel, dat is natuurlijk een continu proces. Dus daar zijn we nu nog steeds bezig. We brengen nog steeds allerlei uh, nieuwe oplossingen... en nieuwe verpakkingen en nieuwe uh, accessoires die ook weer uitkomen. Maar, ja, nogmaals, wij... Uiteindelijk zijn wij in uh, eind 2019, begin 2020, zijn wij, uh, zijn wij gelanceerd. Um, natuurlijk best een rare periode om te lanceren. Omdat je midden in, uh, in de COVID-periode eigenlijk iets, uh, iets probeert te lanceren. Ja, en op dit moment eigenlijk met... Ja, we hebben daar een beetje doorheen genavigeerd uiteindelijk. En uh, ja, we zijn live in Europa, live in de US, live in Azië. Uh, maar hebben absoluut nog een hele lange weg te gaan. Wat we eigenlijk het doel hebben, wat we met met defense proberen te doen, is uh, aan de ene kant proberen we defense echt als een soort innovatiehub te creëren voor sustainable care. En care in de wijdste zin van het woord bijna. Dus niet alleen dadelijk schoenen care en, en kledingcare. Maar daarnaast hebben we andere ideeën eigenlijk over andere categorieën... waar we heel graag achteraan willen gaan. Wat zou zo'n categorie kunnen zijn? Nou, je kan denken dat kan zijn van tech care. Sustainable tech care. Oh, ja. uh, dat kan zijn sustainable bike care. Dat kan zijn uh, athletic body care, high-end athletic body care. Er zijn allerlei categorieën waar we nog, laten we zeggen, ideeën over hebben... Het grappige is dat we nu ook door merken worden benaderd of we iets met ze kunnen doen, zeg maar, wat volledig uit onze, laten we zeggen, standaard schoenen en kleding uh, oplossingen zit. Nogmaals, lang verhaal kort, we zijn live, we zijn zijn, live eigenlijk uh, en en dat is met vallen en opstaan gegaan en uh, we hebben er een beetje doorheen genavigeerd, maar ik denk als ik kijk waar we nu staan, het klantenbestand wat we hebben... de dingen die er eigenlijk aan zitten te komen... ja zijn we eigenlijk best wel uh, positief over uh, over wat er komen gaat. Misschien wel belangrijk is dat wij... toen wij het merk aan het creëren waren in 2019... uh, realiseerden we ons eigenlijk redelijk snel... dat we ook wat dichter tegen een aantal merken moesten gaan aanzitten. Dat had met name aan de kledingkant uh, ook een beetje te maken... omdat... Kijk, aan de schoenenkant was het... uh, laten we zeggen, de habit om je schoenen schoon te maken. En dat was met name in het sneakerland was een heel standaard verhaal. Dat is een gegeven, dat is er. Aan de kledingkant, om minder te gaan wassen, meer te gaan verfrissen... dat was er eigenlijk niet. Die habit van mensen, die is er nog niet. Ja. Dus wij wilden graag wat dichterbij uh, wat van de kledingmerken ook tegenaan gaan zitten... om dat verhaal naar, uh, naar voren te brengen. Um, daarnaast zagen we ook een kans in, in het feit dat... Kijk, alle merken zijn op dit moment bezig met sustainability-initiatieven. Fantastisch om te zien. Iedereen probeert daar gewoon zijn zijn bijdrage aan te leveren. En ik denk ook dat er een hele hoop merken zijn die veel meer doen als wat wij zien, maar daar gewoon niet over kunnen of over durven te communiceren. Alleen wat wat wij zagen is eigenlijk, er gebeurt heel veel aan de voorkant bij de meeste merken productontwikkeling, materiaalkeuzes, productie efficiencies, heel veel aan de voorkant. En je ziet dat er nu heel veel aan de achterkant eigenlijk gebeurt, hè? aan het einde van een product lifecycle. Je ziet nu natuurlijk het hele refurbish verhaal wat nu een, een vlucht gaat nemen, het recycle verhaal. Dus je ziet dat eigenlijk de merken zijn heel erg bezig met de voorkant en de achterkant uiteindelijk, om daar hun verantwoording voor te nemen. Nou, dat is allemaal fantastisch. Alleen waar wij eigenlijk binnenkomen, is is eigenlijk het tussenstuk... wanneer die consument het product heeft en uiteindelijk ook het product gebruikt uiteindelijk. En hoe kunnen we daar weer, het is allemaal about product uh, lifestyle extension... hoe kunnen wij daarin bijdragen bij onze producten en onze services? Nou, als je nagaat en er zijn natuurlijk allemaal fantastisch mooie rapporten voor... en het is altijd soms moeilijk om met met cijfers... uh, uh, te steten, zeg maar, wat bepaalde cijfers. Maar de meeste rapporten geven toch wel aan dat gewoon uh, een derde van een product's environmental footprint komt uit gebruik. Hele simpele dingen, hoe vaak was je? Was je warm? Was je koud? Ah, ja. Dus eigenlijk een derde eigenlijk van de problematiek komt daadwerkelijk uit gebruik. Nou, en daar is eigenlijk waar wij tussenkomen. Dus ja, wij zagen eigenlijk kansen om met merken in gesprek te gaan van... Hè, hoe kunnen we jullie nu aanvullen... in jullie sustainability verhaal? En hoe kunnen we dat nou voor jullie compleet maken uiteindelijk? Hè? Dus dat je gewoon de hele keten uiteindelijk... en dat je ook verantwoording neemt uiteindelijk... voor het, voor het stuk gebruik. Dus ja, nogmaals, wat wij proberen te doen is... defense en innovatiehub En daarbuiten zijn we nu met vier grote partnerprogramma's eigenlijk bezig. Dus dat is geen private label. Wij proberen echt de toegevoegde waarde te zijn... Aan, uh, aan, een, aan een merk zijn uh, sustainability-initiatieven. En wat bedoel je dan met precies... het is geen, geen private label? Nou ja, dat het 100% onder hun naam is. Dus uh, dat is een beetje ambitieus... maar wij proberen de Gore-Tex van gear, Care te worden uiteindelijk. Ja. Hè? Wij proberen de toegevoegde waarde te zijn. Wij proberen de, eigenlijk uh, uh, de technologie achter Care te zijn... voor die merken. Nou, daarin hebben we op dit moment... Uh, uh, um, twee programma's die, uh, die live zijn... Uh, en we hebben twee merken waar we, waar we nu mee bezig zijn. Um, eerste is, uh, is de Noordface. Dus we zijn uh, official care voor, uh, voor de Noordface. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch voor ons. Ja. En dat was eigenlijk fantastisch voor twee redenen. Want ja, wie zijn wij? We zijn een start-up, uh, waren we in 2019. Zijn we eigenlijk nog steeds een beetje, we zitten nog steeds in die, in die fase... Uh, maar wie zijn wij? En dat ze uiteindelijk in ons verhaal geloofden en onze positionering geloofden, was, uh, was fantastisch. Maar het tweede eigenlijk wat, wat interessant voor ons was, is dat uh, de Noordface is eigendom van VF. Uh, VF is een, een, een groot onderneming met verschillende merken eronder. Noordface, Timberland, Vans. Okay. Uh, nou, een heel bataljon merken uh, die ze daaronder hebben. En wij moesten door een audit heen. Uh, daar hebben wij heel veel van geleerd. Het heeft ook acht maanden geduurd, die, die gehele audit. Daar hebben wij super veel van geleerd, zelf ook. Um, maar het fijne is dat ze eigenlijk al onze sourcing... al onze raw materials die wij gebruiken... al onze sustainability claims en al onze usage claims uiteindelijk... ja, die hebben zij uh, uh, getest. En we zijn op dit moment een official certified supplier voor VF. Dus wij mogen eigenlijk ook de andere merken... zouden we mogen leveren, doen we op dit moment niet... Um, ja, en dat was natuurlijk voor ons en het team wat eraan gewerkt heeft, ja, was dat toch wel een, een fantastische, ja, uh, wat zeg je, ja, een tik, dat het, hè, dat het een soort stempel van goedkeuring is, dat zo'n bedrijf uiteindelijk goedkeurt wat we doen en niet alleen wat we doen als merk zijn, maar daadwerkelijk ook op productniveau, dat we uiteindelijk, uh, ja, wat we claimen, dat we dat daadwerkelijk ook doen en dat was, uh, ja, dat was hier voor het team toch wel een fantastische milestone uiteindelijk. Dus, um, dus we hebben de Noordfeest aan de ene kant. En, en nog één
0: do- keer terug misschien naar die audit... voordat je naar die andere kant Tuurlijk. van de samenwerking gaat. Als je zo'n audit bekijkt... je vertelde al, het gaat over sourcing, uh, raw materials... Uh, nou, je noemde nog volgens mij twee facetten. Uh, kan je een paar voorbeelden geven van... waar, waar kijken ze dan naar in zo'n audit? Zeg maar, hoe, hoe, gaat, hoe werkt dat ongeveer?
1: Oh, dat, dat, gaat, dat, ja, dat is super gedetailleerd wat ik zeg. Het is een acht maanden project. Dus ja, ja. Hey, je moet je voorstellen dat het, dat het gaat van... Uh, de, het auditen van onze productielocaties. Hè. Wij doen al onze productie doen wij, uh, eigenlijk tussen Nederland en, en België. Uh, de fabrieken worden bezocht door een speciaal auditeam. Nou, daar wordt eigenlijk van de werkomstandigheden, uh, veiligheid, nou, uh, alles wordt daar eigenlijk van die fabriek gecontroleerd dat dat binnen de standaards eigenlijk van, uh, van VF valt. Ja. Dus dat is eigenlijk, daar begint het eigenlijk al bij. Nou, dan ga je naar het volgende stapje, is het product zelf. Dus uh, alle ingrediënten worden uit elkaar getrokken, uh, wordt ook getest. Laten ze ook door derde partijen laten ze testen. Nou, dan worden door derde partijen worden onze uh, sustainability claims worden getest. Uh, biodegradable, uh, uh, VOC-free, dat soort dingen. Dus dat wordt allemaal getest uiteindelijk of dat daadwerkelijk is... Nou ja, ik bedoel, we hebben zelf die producten gemaakt... dus daar voelden we ons wel comfortabel over. Maar het is fijn als natuurlijk een derde partij... en met name een power zoals VF... eigenlijk daar zijn goedkeuring over geeft. Nou ja, en dan als laatste, wat misschien uiteindelijk ook natuurlijk naar de consument toe belangrijk is, is uh, ja, uiteindelijk het, het uiteindelijke gebruik. Hè, doet het wat wij zeggen. Hè? Is een waterafstotende spray, is ja. dat daadwerkelijk waterafstotend? Hè? Uh, nou ja, dat soort testen. Dus alle producten werden getest en uh, we hebben speciale wasoplossingen bijvoorbeeld voor hun ont- ontwikkeld. Um, nou ja, al, ja, alles wordt uiteindelijk getest tot op de kleinste detail toe, tot op de kleinste ingrediënt uh, aan toe. Dus ja, dat is... Uh... Dat maakt ook...
0: Tenminste, bij mij uh, gaat er dan een lampje branden... dat jullie... Um, dat is niet gelijk het eerste waar ik aan denk. Ik denk aan het, aan het product. En dat zie je dan... Ik zie het nu af en toe ook bijvoorbeeld in Utrecht... zie ik bij de Rode Winkel staat ja. het. Bij de Bali staat het uh, te koop. Um, ik denk zo van... Ja, je, je, tuurlijk, je denkt aan er worden ingrediënten gecombineerd. Maar dit, dit geeft ook wel aan... dat je best wel op een vrij minuscuul niveau weet... wat er daadwerkelijk in je product zit. Het is niet... Uh, het is best complex.
1: Het <hatji> is super complex en het is. Uh, nou ja, vandaar dat we altijd wel. Dat is altijd met een start-up natuurlijk. Je komt jezelf altijd een beetje tegen. Dat je. Dat je uh, het is altijd meer werk als dat je verwacht. En hoop mensen zien gewoon een flesje staan met een oplossing ja. erin en een labeltje eromheen. Um, maar daar gaat gewoon heel veel achter schuil. En ik denk dat ook daarin proberen we ons ook wat te onderscheiden. Ik bedoel, voor ons gaat het ook om de innovatie, het gaat ook om de technologie en het gaat ook om de oplossingen. En dat is ook iets wat wij, ook onderdeel uiteindelijk van onze merkpositionering is. Dat wij gewoon een een soort trusted merk willen worden. Uh, Dus ja, het is ook wel onderdeel van van wie we zijn en wat we doen. En eigenlijk het, het hele productontwikkelingsverhaal, dat vinden we eigenlijk het allerleukste wat er is ja En hoe kijk jij
0: dan naar een soort van... Soms wordt er ook wel um, vanuit de meer, denk ik, een consumentenperspectief. Wordt er gekeken naar heel veel merken en dan wordt er gezegd van... Ja, maar het is ook veel greenwashing. Weet je wel, het is helemaal geen kritiek. Ik, ik, ik loop hier rond en ik voel de integriteit, even voor de, iedereen die luistert. Maar een soort van de... Um, ik ben wel benieuwd van hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar? Want ik denk dat een consument... Over het het algemeen heeft het zo'n beeld, toch? Ja, ze kunnen wel iets kleden. Ja, ja, het
1: is natuurlijk het meest gebruikte, misbruikte woord is sustainability op dit moment. Ik word er zelf eigenlijk ook wel behoorlijk moe van op dit moment. Uh, Hm. Ja, hoe hoe kijk je er tegenaan? Ik denk dat er, natuurlijk gebeurt er heel veel greenwashing. En ik denk dat het allermoeilijkste op dit moment is dat er gewoon, uh, er is ook gewoon geen hele sterke wetgeving omtrent sustainability heen. Dus dat maakt het al wat moeilijk. En hè, er is natuurlijk... er is heel veel in de maak. Er komt heel veel wetgeving aan... die veel duidelijker straks... de lijnen uitzet wat je wel en niet mag doen... en wat je wel en niet mag communiceren. Maar dat maakt eh, vandaar... dat een hoop mensen heel veel kunnen schrijven zeg maar. Aan de andere kant... denk ik, en met name door de merken... waar we, waar we mee werken... Um, wij merken ook dat er wel heel veel... aan de merkenkant op dit moment wordt gedaan om gewoon zichzelf te verbeteren, alleen uh, dat niet altijd kunnen of willen communiceren. Dus er wordt soms ook op de achtergrond heel veel gedaan en uh, um, het belangrijkste is uiteindelijk dat er een soort bedrijfscultuurverandering is, hè? dat niet alleen het Sustainability Team zich heel erg druk maakt om Sustainability, maar dat dat eigenlijk door de hele organisatie heen zit. En dat kan zelfs gaan van operations naar finance. Het moet eigenlijk een onderdeel worden van je corporate culture eigenlijk. Waarom is dat zo? Nou, ik denk dat dat de enige manier is om verandering door door te voeren. Als je aan de ene kant uh, bij alle, uh, laten we zeggen, grote merken... daar zijn allerlei margeverwachtingen. En eh, margin expectations en groeiverwachtingen. Ja, dat druist soms in naar wat je moet doen aan de sustainability kant. Als jij natuurlijk een product eh, zo groen mogelijk wil maken. Helaas is, het, is eh, en dat is ook soms nog een beetje de uitdaging: eh, groene producten zijn gewoon duurder. En dat is ja. eh, neem op dit moment bijvoorbeeld de prijzen van recycled pet. Ja, die gaan door het plafond heen. Er is gewoon niet genoeg. Ja, virgin plastic is eigenlijk super goedkoop. Ja, dat dat maakt dit verhaal soms ook wat uh, wat lastig. Maar dat zijn de tegenstrijdigheden waar je soms mee te maken hebt. En uh, ja, ik denk dat er heel veel aan de merkenkant al gebeurt. Alleen nogmaals, een hele hoop merken zijn ook gewoon super bang om dat te communiceren. Omdat er altijd toch een bepaalde tegenstrijdigheid in zit met uh, commercie. En en, uh, er is vaak toch een verwachting dat dat je moet groeien en door moet gaan
0: en Groeien en dat communiceren, dat
1: conflicteert? Uh, Nou, ik denk dat dat soms een hele lastige is. uh, Omdat jij, uh, uh, neem even Sneakerland, daar zitten wij heel erg in, het streetwear, het Sneakerland. Ja, er zijn gewoon elke dag jobs van uh, van sneakers. Dus wel elke dag komen er exclusieve modellen uit. Ja, dat heeft toch te maken met overconsumptie. Als je aan de andere kant uh, zwaar bezig bent om te vergroenen. Minder overconsumptie, hè, langer Het meest sustainable product wat er is, is eigenlijk het product wat je op dit moment aan hebt. De schoenen die je aan hebt zijn het meest sustainable product. Ja. Laat die nou zo lang mogelijk in circulatie uh, blijven. Nou, dat zijn, dat zijn tegenstrijdigheden. Ja, en uh, ja, uiteindelijk de grote bedrijven hebben ook uh, uh, daar zitten ook andere krachten achter. De beurs kan erachter zitten. Uh, werknemers, hè, als jij. Uh, werknemers hebt. Dan uh, moet je toch elke maand ook de lonen betalen. Dus daar zit ook weer een bepaalde... Dus ja, daar zijn zoveel dynamieken in. En daardoor denk ik dat het gewoon zo belangrijk is... dat het onderdeel wordt van een een corporate culture uiteindelijk. Dat het gewoon door die hele organisatie heen gaat... om gewoon beter te worden. Ja, 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 dat is... Nogmaals, iedereen heeft daar een mening over. Maar ik, ik zie echt wel een hele hoop... hele goede dingen gebeuren bij merken. Absoluut.
0: Ja, het is wel, ik, tenminste, ik vind het persoonlijk heel gaaf om te horen... dat inderdaad ook juist die vanuit een aantal merken... dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid wordt genomen om... en dus ook eh, eigenlijk richting vanuit dus een, de Noordface... Uh, dat je dus dan een audit krijgt richting defense. Dat is iets voor mij, is dat iets compleet nieuws. Dat ik denk van, oh wacht, de, de markt is zich daar ook de commercie zichzelf ook aan het controleren. Ja, dat, uh, ja
1: nou, ik denk ook een mooi voorbeeld is... We zijn, uh, recentelijk zijn, wij, uh, zijn we partner geworden van, uh, van Nike Grind. Dat is het recycle-verhaal van Nike. Um, waarin ze eigenlijk hun eigen uh, recycle-stations hebben... over heel de wereld. Dus, uh, er zijn er twee in de US, er is, in België is er één voor, uh, voor Europa. Waarin Nike al, al zijn eigen... Uh, ja, zelf uiteindelijk de verantwoordelijk neemt... voor het recyclen. En daar is heel veel over te zeggen. Daar kunnen mensen ook weer dus al van alles op, op aan te merken zijn. Maar ik denk dat een hoop mensen niet weten... dat zij dit al bijna... nou, ik hou me er even niet aan... maar volgens mij zitten ze al tussen de 25 en 30 jaar... al mee bezig zijn... met het recyclen van, van hun product. Die zijn er al zo lang mee bezig. Fantastisch mooie initiatieven. En zal er weer op te schieten zijn, absoluut. Maar ik denk dat daar gewoon zoveel effort in zit... Om, om gewoon te verbeteren en beter te worden. Uh, en voor ons hè, op dit moment zoeken wij weer de uitdaging... van wat kunnen wij met die recyclestrooms doen? Hè? Hoe kunnen wij dat weer terugbrengen in product? Hoe kunnen wij dat hergebruiken? Of in verpakkingen, of in uh, wat ik zeg producten, accessoires, uh, POS-materialen. Hè? Hoe kunnen we dat nou weer terugbrengen? Ja, ik denk dat dat fantastische, uh, fantastische initiatieven zijn uiteindelijk... Waarin, uh, waarin je ook ziet dat uh, merken al heel lang soms ook hun verantwoording nemen. Ja,
0: super interessant. Um, en ja, eigenlijk was dit een soort zijtak in ons gesprek van... Uh, nou, je vertelde over die eerste kant van de samenwerking, de Noordfeest. Oh ja, en, daar uh, de waren, andere. Daar ja, waren, ja, ik pak, pak hem gewoon rustig weer terug.
1: Ja. ja, dat is soms bij dit, gesprek, dit soort gesprekken. Je gaat een ja. beetje van links naar rechts soms. Maar uh, nee ja, inderdaad, de Noordfeest, daar zijn we hartstikke, hartstikke blij mee. Um, ik weet niet of ik het net gezegd had eigenlijk... Um, Maar we gaan ook met, uh, dat is het leuke met die partnerprogramma's, is dat wij ook proberen uit buiten onze comfortzone. Dus wij kunnen daar ook in, in, uh, laten we zeggen, in andere categorieën, kunnen we we langzaamaan gaan voelen of uh, of daar ook wat zit. Dus met de Noordfeest buiten het schoenen- en kledingverhaal komen we met Athletic Bodycare ook uit uh, dit jaar. En dan moet je denken aan high-end athletic body care. Dus dat is echt voor de noordface atleten zeg maar, geënt. Mm-hmm. Dan moet je denken aan cooling down sprays... recovery gels, face protectors, cold feet protectors.
0: A recovery gel, want dan...
1: Uh... Ja, herstel. Dus dat ja. is eigenlijk het herstellen van ah, je spieren... Natuurlijk. zeg maar, ja. na, na een activiteit. Uh, super high-end. Um, niet heel goedkoop helaas. Maar um, ja, fantastisch om, om ook, laten we zeggen... buiten onze comfortzone, schoenen en kleding... om daar een hele nieuwe categorie in te gaan... Um, super blij mee, super trots op ook en nogmaals, ja, wie zijn wij zeg maar als start-up dat een, een merk zoals de uh, North uiteindelijk het nummer 1 outdoor merk wereldwijd uh, ons daarin vertrouwt, dus uh, super blij tweede waar we mee bezig zijn is een, uh, misschien een beetje een rare zijtak maar dat is met, uh, met UFC dat is het MMA vechten um,
0: gaaf, zelf fan van
1: Ja, nou, ik moet zeggen, de eerste keer dat het op ons pad kwam... ...toen uh, was ik een beetje terughoudend. uh, Omdat ik dacht van, ja, potverdikkie, uh, willen ze dit wel? Aan de andere kant, als je ziet, uh, Endeavor is de eigenaar van uh, van UFC. Als je ziet eigenlijk wat die eigenlijk sinds de aankoop hebben gedaan... met uh, met uh, ...met het merk uiteindelijk, UFC is echt waanzinnig. Ik denk dat een hoop mensen niet realiseren... ...dat het de derde best bekeken sport wereldwijd is op dit moment... ...honderden miljoenen volgers op hun digitale platformen. Uh, het is niet voor niets dat een Conor McGregor... ...de best betaalde atleet ja. vorig jaar was. Uh, het is gewoon een force die daar zit. Nou, voor ons was het, uh, was het interessante... ...en dat had ook een beetje met de timing te maken... ...natuurlijk in het hele uh, tijdens de pandemieperiode... Uh, ...is dat uh, wij wilden wat specifieks tegen UFC ontwikkelen. Dus wat wij hebben gedaan is... ...die producten eigenlijk die we specifiek voor hun ontwikkeld hebben... ...zit meer in de hoek van... Uh, sport en hygiëne, dus uh, eh, moet je denken aan handschoen sanitizers, desinfectie, mat desinfectie voor de, uh, we hebben zelfs een mat desinfectie wat ook helpt tegen bepaalde voetziektes, uh, nou dat soort dingen, uh, gear sanitizers, heel veel in de hoek van sport en hygiëne uiteindelijk ontwikkeld, um, ja en daar zijn we ook eigenlijk hartstikke blij mee. Het is natuurlijk een beetje een rare zijstap. Uh, moet wel zeggen dat zowel de Noordface als, als UFC komt ook een, weer, een beetje weer terug in, in de positionering die we uiteindelijk kiezen met, uh, met defense. Uh, dat is heel erg sportgerelateerd, daar kan ik zo nog wel wat over vertellen. Maar uh, wij geloven heel erg in sport en de power of communities. Dus ja, het, het past ook wel bij de positionering en, uh, en eigenlijk wie we, wie we als merk zijn, zeg maar, uh, willen zijn.
0: Waarom kiezen jullie? We nemen gewoon weer die zijtakken. Gaan we die zijtakken weer Uiteindelijk gaan we, gaan we toch gewoon in? weer terug. Okay, dat is goed. Ja. Dat
1: is goed. Uh, waarom kies je zoiets? Uh,
0: sport? Nou in? ja,
1: kijk, uh, je, je zoekt natuurlijk uiteindelijk ook iets wat, uh, wat dichtbij je staat. Hè? Je wordt natuurlijk, uh, wij, wij zijn zelf uh, sportfanaten. We zijn, uh, dus dat zit in je eigen DNA uiteindelijk. Dus dat is, uh, plus daarnaast, mijn hele carrière heb ik in sport en mode gewerkt. Dus dat, dat is iets wat natuurlijk dichtbij je staat. Maar daarnaast geloof ik gewoon in in sport. Ik denk dat sport verenigt. eh, eh, Ik denk dat we daar niet over hoeven te hebben. Ik denk dat mensen dat ook wel eh, al zien. Dus eh, wij geloven gewoon in de power van eh, van sport. Wij geloven ook in de power van communities. eh, Wij geloven heel erg in... uh... Wat bedoel je dan met communities? Nou, eh, wat we daarmee bedoelen is eigenlijk... Er zijn natuurlijk een hele hoop... Communities zijn er ontstaan om trend sport heen. En dat zijn van running communities naar uh, uh, cycling communities... Uh, tot aan uh, MMA gyms die bepaal voor bepaalde ja. communities staan. Skateboarden is, uh, is een belangrijke. Nou, daar, daar zit natuurlijk een groep achter... die um, van engaged volgers uiteindelijk. Hè, die, die uiteindelijk binnen zo'n community zijn. Nou, daarin, daar, daar geloven wij in... Um, Wij zijn natuurlijk als onderneming proberen ook. uh, Het gaat niet alleen maar om uh, verkoop-omzet. Ik denk dat het het interessante is, wat we proberen te doen, is hoe meer omzet we kunnen draaien, hoe meer we uiteindelijk ook kunnen investeren en teruggeven. Dus wij zoeken eigenlijk. Op dit moment hebben we diverse sportcommunities over heel de wereld heen. Waarbij we. Wij zitten wel altijd een beetje in de streetwear hoek eigenlijk, of in de. uh, Ja, heel eerlijk gezegd, de Nike hoek een beetje. Ja. Dus bijvoorbeeld in Nederland uh, uh, zijn we partner van het Pata running, running Team. Dus dat is een running team wat uiteindelijk uh, ontstaan is vanuit de eigenaren van, uh, van Pata. Een van de eigenaren die was een, 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 een hardloop van Nou, daar is een hele community uit ontstaan. Uh, die daadwerkelijk ook een, een, een purpose hebben binnen hun community. En uh, daar geloven wij heel erg in. Dat is iets waar, wat wij heel graag zien. Uh, nou, daar... daar Dat willen we graag supporten. Die initiatieven die zij hebben, uh, willen we graag supporten. Aan de andere kant, wat wij proberen te doen, is natuurlijk... uh, En dat is niet makkelijk, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Hoe kunnen we nou die communities inspireren op hun eigen sustainable behavior? Uh, En uh, ik vind altijd het wasvoorbeeld, vind ik altijd het mooiste... Uh, 40% van de kleding die in de westerse wereld wordt gewassen, hoeft eigenlijk helemaal nog niet gewassen te worden. Nou, hoe kunnen we bijvoorbeeld die communities inspireren om gewoon uiteindelijk zelf minder te wassen. Ja. Waardoor we uiteindelijk met z'n allen scalable impact hebben. Dus dat stukje inspireren eigenlijk is super belangrijk. Hoe kunnen we nou die communities inspireren om uh, ja, voor hun eigen sustainable behavior? Nou, dat gebeurt op, uh, op allerlei vlakken. Maar dat is wel een uitdaging. Hè. Sustainability is niet het meest sexy onderwerp uh, Voor een hoop mensen. Met name de, de jongere doelgroep. Hè, waar, waar wij in zitten. Um, dus ja, hoe kunnen we mensen uiteindelijk inspireren? En nou ja, om de vraag terug te geven. Hoe, hoe, nou, hoe doe je Kun je, dat, je dan, zo'n community nou ja, dat inspireren? Is, <laughs> uh, dat is heel moeilijk. Uh, dat, dat is niet makkelijk. Om mensen daadwerkelijk te inspireren. Um, daar, daar lopen we zelf ook nog wel een beetje soms tegen aan. En dat, uh, kijk, we proberen natuurlijk. Ik overdrijf nu een beetje dat we het niet weten, maar we ja. proberen natuurlijk allerlei initiatieven te nemen, allerlei projecten die zij hebben, dat proberen te ondersteunen. En dat gaat van hele simpele dingen: van we uh, hebben bijvoorbeeld voor Korea Town Run Club, dat is een, een, echt een van, van de gaafste, ik denk, running communities uh, in de wereld, die zijn vanuit L.A. Nou, die doen altijd een speedrun. En dat is een speedrun vanuit uh, Los Angeles naar Las Vegas. Eén run die ze doen, zeg maar als team zijn. Is dat ver? Uh, Ja, dat is is niet heel dichtbij, zeg maar. Dus dat is een een goede run, zeg maar. Nou ja, en normaal gesproken uh, dachten zij niet na over... uh, Laten we zeggen, niet in detail over voeding, type voeding, water, uh, 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 vervoer, dat soort dingen. Nou, daar zijn we met hun heel erg over in discussie gegaan. Van, nou, we willen het best supporten, maar kunnen we dan wel nagaan dat er... Eh, dat er niet plastic waterflesjes worden gebruikt... en overal worden weggegooid... dat het vervoer, kunnen we kijken of we dat allemaal elektrisch... Krijgen. dat soort dingen, op die manier zeg maar te beïnvloeden... van eh, hoe kunnen we dan die projecten ook zo sustainable mogelijk eh, te maken. Um, maar dat kan ook gaan tot, een, uh, eh, tot op, uh, op locaties... bijvoorbeeld inspirerende teksten te plaatsen... Eh, waar mensen hopelijk over gaan nadenken van... ja, shit, uh, nogmaals het wasfaal is altijd het meest uh, ja. makkelijke... want dat begrijpt iedereen... Maar gewoon wat impact maakt. Ik denk als, uh, wat ik zeg, uh, als mensen erover nadenken, dat 40% van de kleding die je wast, hoeft eigenlijk helemaal nog niet gewassen te worden. Ja, Ja, dat is gewoon heftig. Ik bedoel, ik vind dat heftig. En uh, nogmaals, ik ben niet heiliger als de paus. Uh, Maar ja, dat soort dingen vind ik echt heftig om om, om te zien. En uh, ja, dus nogmaals, het, het is niet heel makkelijk soms om te inspireren. Omdat nogmaals, sustainability is niet het meest natuurlijk sexy onderwerp. Maar uh, ja, we proberen eigenlijk alles aan te pakken om, uh, ja, om te blijven inspireren.
0: Ja, want jij noemde
1: hiervoor de, dat we de
0: podcast ingingen, dan noemde je nog een ander cijfer. En dat ging ook over bijvoorbeeld, uh, jullie hebben luchtgecompliceerde... Uh, Flash. toen noemde je er ook nog een cijfer over de impact van uh, een onderzoek dat ging over de impact van gas uit, uit
1: Nou ja, we hebben dat is, uh, daar gaan we zeker een andere zijtak weer in. Dat ja, is natuurlijk ja, maar... het uh, device-verhaal wat wij gebruiken. Kijk, wij, toen maar starten, wilden we heel graag. Uh, en je wil uiteindelijk gewoon hè, buiten even het, het sustainable verhaal. Uiteindelijk staan we ook voor innovatie. Je wil pro- uiteindelijk het beste product wil je creëren, ja. uiteindelijk ook. Nou, dat is een hele moeilijke balans tussen het beste product creëren, zo groen mogelijk of totaal groen en uiteindelijk ook nog betaalbaar maken. Hè? Dus mm-hmm. dat het ook gekocht uiteindelijk kan worden. Nou, een van de uitdagingen is, is om, eh, en ook daar ik zal ik niet veel in detail, maar om de beste productoplossing te krijgen uiteindelijk, hebben we een, een, een fles onder druk nodig. Eh, dat, dat ja. moet gewoon, we willen die fijne vernevelingen hebben, dus je hebt een pressurized can heb je, heb je nodig. Nou, daar is natuurlijk traditioneel gezien altijd de traditionele gedreven aerosolspray wordt gebruikt. Uh, Die gebruikt iedereen van de toilet tot aan uh, inderdaad uh, zijn schoenensprays en dat soort dingen. Nou ja, dat is gewoon zwaar vervuilend. Het heeft gewoon een zwaar vervuilende impact op het het milieu. En er is uh, recentelijk ook uh, een fantastisch rapport in Engeland. Nou ja, fantastisch. Het is natuurlijk aan de ene kant een triest rapport. Maar er is een rapport gekomen dat uh, het aantal... Drijfgassen, zeg maar. De impact van de drijfgassen van de spuitbussen. Is vervuilender voor het milieu dan alle auto's bij elkaar in de UK. Ja, dat zijn natuurlijk best wel heftige, heftige cijfers, uiteindelijk om te zien dat gewoon jouw t die je gebruikt en je toiletspray en je schoenenspray uiteindelijk vervuilender zijn, uiteindelijk totaal in de UK als alle auto's bij de UK bij elkaar. Nou, dus wij wilden heel graag, wilden wij met. met, met met betrekking tot de, de, de pressurized can... wilden wij met een innovatie komen. En daar, toen zijn wij gekomen met, uh, met Aeropak... wat uiteindelijk een, uh, een pressurized can is... maar uh, op basis van luchtdruk in, in plaats van gasdruk.
0: Ja, want als je het over inspirerend hebt... ik vind dit... Uh, um, de cijfers die hierachter zitten... en wat misschien... Het, ja, je kan het vrij nuchter brengen als zeg maar... Een, uh, en op jullie website staat natuurlijk ook wel mooi centraal aangegeven... dat jullie met deze technologie werken. Ja. Maar de impact alleen al hiervan... Ja, dat is natuurlijk immens.
1: Nou, we hebben nu ook... Uh, ja, dat is immens. En, uh, um... Ik zit
0: uh, ondertussen een heel klein beetje... Dus ik zeg het gewoon, want dat, dat werkt altijd het beste... Als je, als je iets aan het luisteren bent en je hoort die iets op de achtergrond... Een beetje stuntelen met de microfoon standaard. Want die begint in één keer uh, uh, een beetje in beweging te komen. Dus ik hoop dat ik hem... Uh, ja, dat is een, dit is een nieuw iets. Ik ga hem gewoon heel even vasthouden, maar we gaan gewoon door. Ja.
1: <laughs> um, nou ja, t, uh, waar waren we gebleven? Het Aeropak uh, Het Aeropark verhaal. Ja, nou, dat, ja, dat is inspirerend die, ook Nou voor ja, het, het heeft mega veel impact. En uh, uh, daarin zie je soms ook... Uh, wij proberen nog steeds de eerste retailer te vinden. En die hebben we gevonden. Die alle aerosol sprays uit zijn... Uh, uh, ...uit zijn organisatie gaat bannen. En dat dat is een retailer die echt honderdduizenden flessen, spuitbussen per jaar... ...schoenen spuitbussen, schoenen of uh, waterafstotende sprays verkoopt. Ja, die hebben nu als eerste eigenlijk gezegd van ja, we willen gewoon impact hebben... ...en uh, wij willen gewoon alle uh, traditionele aerosol sprays willen we geband hebben uit onze... Uit onze winkels en, en nogmaals ook uit hun kantoren en dat soort dingen. Dus uh, zij, zij drijven dat echt helemaal door tot aan de toiletten toe, om het zo maar te zeggen. Ja, het heeft impact. En, uh... ja. ja, en jullie, het klinkt bijna alsof jullie daar ook een beetje samen in...
0: Trek je daar dan een beetje samen in op? Ook om, om nou, om, uh... kijk,
1: dat is... de. <laughs> uh, hey, Als ik kijk zeg maar, naar ons als merk zijn en hoe we verkopen en aan wie we verkopen, dan hebben we een uitdaging dat nogmaals, wij zijn heel erg met sustainability uh, zijn wij bezig. Alleen de consument waar wij aan verkopen, daar is hun, hun eerste keuze is nooit gebaseerd op sustainability. Het uh, is altijd gebaseerd op merk. Um, dus naar de consumentenkant toe zitten wij veel meer, positie wij ons, ons meer als een innovatief merk, innovatie, daar daar gaat het eigenlijk allemaal allemaal om. Waarbij sustainability eigenlijk een onderdeel is van wie we zijn. Overigens wel, ik denk dat die consument, wij praten dan over, wat is het, 16, 18 tot tot 30 waar we tegen staan, die zich mega bewust van, van, van de problematieken die er zijn. Uh, Maar nogmaals, zijn eerste keuze is nooit op basis van sustainability. Heel herkenbaar. Maar het is wel een toegevoegde waarde. Dus op het moment dat zij zien van, oké, het merk klikt bij mij. Oh, en het is ook nog sustainable. Dat is wel een plus plus, zeg maar. Dus men is er zeer zeker van bewust. Dus als wij kijken wat wij doen, consumer facing, gaat steeds minder over sustainability. En wij hopen uiteindelijk ook dat mensen ons merk uiteindelijk gaan associëren met, dat is innovatie en het is automatisch sustainable. Overigens, wij zijn niet perfect. Dat claimen we ook helemaal niet. Maar wij doen er wel alles aan om steeds beter te worden. Aan de andere kant heb je natuurlijk het corporate verhaal. En het corporate verhaal, daar hebben we natuurlijk... Iedereen moet zijn verantwoording nemen op dit moment. En je merkt ook, en nogmaals ik denk ook dat het door de pandemie geaccelereerd is... dat een hele hoop retailers op dit moment ook wakker aan het worden zijn. Dat zij ook verantwoording moeten nemen. ik, 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 Ik durf echt te zeggen dat voor pandemie zeiden de meeste retailers eigenlijk van, nou, wij verkopen alleen. Dat is het probleem van de merken. De merken moeten dat doen, wij verkopen slechts, en that's it. En ik merk nu ook wel dat natuurlijk, uh, dat de retailers daar ook anders in in aan het worden zijn. En dat er natuurlijk een hele hoop uh, corporate initiatieven nu zijn, ook om gewoon zichzelf te verbeteren. Waar komt
0: dat dan door? Is dat ook de noodzaak om nu te moeten onderscheiden, of? Of is dat iets anders? Nou, ik denk
1: beide. Ik denk, ik, denk, ik denk dat er gewoon ondernemingen, retailers zijn die vanuit een persoonlijke drang ook natuurlijk ja. zichzelf willen verbeteren. En ook gewoon zelf aan het wakker worden zijn van ja, dit, dit kan eigenlijk niet wat we ja. aan het doen zijn. Ja, en daarnaast denk ik natuurlijk dat de druk van buitenaf steeds groter wordt. Ja, ik denk dat een hele hoop, uh, dat de druk om te verbeteren, om groener te worden, ja, die, die, die wordt groot. Dus ik denk dat het een, een topic is die bij iedereen op de agenda op dit moment staat. Um, maar nogmaals, het is fijn dat we zeg maar, aan de corporate kant, daar proberen we juist wel weer toegevoegde waarde te zijn. Ja. Aan die retailers, om te kijken hoe we hun vanuit een corporate perspectief kunnen bijdragen aan hun sustainability uh, initiatieven. Hè, CO2-reducties, daar gaat het natuurlijk om met een aer- Aerosol of met een Aeropak versus Aerosol. Hè? Dat is heel erg met ja. CO2-reductie. Nou, hoe kunnen wij nou bijdragen aan jullie CO2-reductie bijvoorbeeld. Dus aan de corporate kant zijn we heel erg bezig om. Eigenlijk de retailers te supporten op een sustainability-perspectief, maar consumer facing binnen diezelfde retailers gaat het veel meer over innovatie en is eigenlijk het stuk sustainable, is uh, eigenlijk het zeg maar op op het tweede wat wij zullen communiceren.
0: Ja, en waar ik nu heel benieuwd naar ben, eigenlijk kwam het net bij UC ook naar voren: van nou ja, je gaat dan in één keer een hele nieuwe productlijn ontwikkelen. Um, maar je geeft ook al een paar, paar keer aan in het gesprek... van: nou ja, er zijn ook dingen waar wij constant op aan het innoveren zijn. Ja. Hoe, hoe ziet dat er hier uit? Zeg maar? Hoe kan je, want ook, uh, nou ja, zoals je al een paar keer zegt... Ook, het, is een, het is een start-up en jullie hebben al best wel een indrukwekkende aantal samenwerkingen... aantal, aantal producten. Um, hoe, hoe manage je dat, maar ook hoe ga je dat innovatieproces in... op het moment dat je denkt, van: nou ja, we gaan bijvoorbeeld met de UFC gaan we vier nieuwe producten ontwikkelen?
1: Um, ja, dat, dat, dat is, dat is uh, heel eerlijk niet echt super spannend. Uh, dat dat nee? zijn geen. He- nee, kijk je, je, kijk, je hebt een bepaalde visie en je wil een bepaald product neerzetten. Uh, maar je ziet een bepaalde behoefte uiteindelijk. Die er, uh, daar komt het uiteindelijk uh, uit. Uh, ja. je, je praat met atleten. Wat zijn nou de grootste problemen? Um, dus daar komt een, een soort behoefte uit. En uh, ja, dan wordt het samen eigenlijk met. Uh, met raw material leveranciers en, en de labs uiteindelijk, ja, uh, wordt het gewoon een spel van hoe ver kunnen we gaan uiteindelijk... Om een, uh, om een dusdanig goed product neer te zetten die dusdanig groen is. En ik wil zeggen dat ja, eigenlijk de meeste producten die we hebben, die... Uh, ja, die zijn eigenlijk volledig groen. Uh, we hebben nog een aantal producten waar wat verbetering in zou kunnen plaatsvinden. Uh, uh, bijvoorbeeld de protectiesprays, dat, uh, dat is best een lastige. Ik denk ook dat we een unie, bijvoorbeeld de oplossing die we daar gecreëerd hebben is best uniek. Ik denk dat er geen, op dit moment zijn wij denk ik de enige in die categorie die een op waterbasis uh, um, oplossing heeft. Met een hele snelle droogtijd, dus super gebruiksvriendelijk, maar in een pressurized can, dus in een, 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 een luchtdruk, uh, dus in een aeropak. Ja, dat, dat, dat is er niet. En dat is een uitdaging die gewoon hartstikke leuk is om, uh, om, ja, om constant te doen. En ja, het, het blijft ook constant, maar... Uh, het is natuurlijk ook een soort spel van constant... maar leveranciers blijven pushen om te verbeteren.
0: Ja. Jij ja, je, je maakt het... Um uh, allemaal heel simpel klinken. <laughs> en, de, en de lijntjes die, uh, nou, die jullie hebben lopen, dat is eigenlijk best wel ongelooflijk. Dus ik ben ook benieuwd dan van, nee, je hebt het over labs. Ja. Um, en ik snap, daar zit ook gewoon een chemisch proces over. En daar gaan we het nu niet over hebben. Dat is een, dat is een heel andere soort van technische innovatie. Ja. Um, maar wat voor labs heb je het dan over? En, want ik vind het bijvoorbeeld alleen al heel mooi om te horen... dat uh, dit soort dingen op een of andere manier, zo'n soort mediabeeld... dat dit soort... Nou ja, wanneer er echt een technologisch vooruitgang wordt gemaakt... tenzij het misschien een keer TU Twente, Twente of Eindhoven is... die met iets komt, ja. uh, lijkt dat soms uit Amerika te komen. En nu komt het uit uh, Drunen. En ik vind dat dan wel mooi. Dus van, ja, wat, wat is dan jullie organisatie daarin? Heb je hier zelf een lab? Zijn er ergens anders labs waarmee samen wordt gewerkt? Hoe nou, je Dat oplossing? is tweede
1: Dus wij uh, we hebben een, uh, een, een aantal leveranciers om ons heen. Dus daar... Ja. Uh, daar, daar uh, dat was in, denk ik in 2019 ook onze grootste uitdaging... waar we heel veel tijd en energie hebben gestoken... om eh, de juiste partners om ons heen te vinden... om dit project te gaan doen. Mm-hmm. Die uiteindelijk ook dezelfde filosofie hebben als wij, zeg maar... met name als het gaat om, om duurzaamheid. Eh, je probeert toch gelijkgestemden. Dus het, het fijne eigenlijk is met de leveranciers waar wij mee werken... dat er al een soort natuurlijke drang is om zichzelf ook te verbeteren. Dus dat is fijn dat je dezelfde taal spreekt. Um, dus, nou ja, die hebben eigenlijk allemaal labs die we, die we gebruiken. We hebben nog één centrale lab ook bij, uh, bij Aeropak waar we, waar we gebruik van maken. Met name op het testen. Heel veel testen eigenlijk in combinatie, zeg maar, van, uh, van, van in combinatie met Aeropak zelf. Ja. Dus die, uh, daar, uh, daar maken we gebruik van. Ja, en daarnaast... Uh, kijk, we willen alles volledig gedocumenteerd hebben. En... Um, uh, ...gecertificeerd hebben. Dus wij gebruiken ook, uh, laten we zeggen, derde partij als een SGS... ...die al onze producten gewoon ook, uiteindelijk ook test. Uh, dus als wij bepaalde sustainability claims maken... ...dat we dat ook daadwerkelijk, uh, dat we daar ook wel een, een derde partij rapport van hebben. En SGS is uh, ja, wereldwijd en gewoon een, uh, een bekend instituut, zeg maar, voor het testen van, uh, van spullen... Dus ja, in combinatie eigenlijk van het stuk wat wij uh, met Aeropark doen... het lab dat, dat we daar hebben... in combinatie eigenlijk met de labs van onze uh, leveranciers... Die, uh, waar we gebruik ook van maken. Ja. Um, ja, op die manier komen we tot iets samen uiteindelijk. En uh, daar, daar ontstaat iets in. Ja, ja, ja. Makes sense, of niet?
0: Ja, makes sense. Uh, maar tegelijkertijd ook inspirerend. Want ook eigenlijk in alles wat je, wat je vertelt over de fans... Het zijn zoveel samenwerkingen. Jullie, op een of andere manier lijken jullie heel goed te zijn. En, en jij persoonlijk ook. Uh, in uh, samenwerkingen met communities opzetten. Met, met verschillende uh, merken op te zetten. Met verschillende leveranciers op te zetten. En dat is. Nou, ik vind dat wel opmerkelijk. Hoe je dat. Uh... Ja, maar ik,
1: ik, ik denk ook wel dat dat tijdsgeest is. Ik geloof ook wel echt dat de toekomst heel erg. Uh, um met samenwerkingen te maken heeft. Ik denk dat dat ook wel de tijd is waar we in leven. En ik denk dat gewoon het, het samenwerken... Um, ja, sterker nog, ik denk dat het samenwerken gewoon super belangrijk is. Ook om vooruitgang te boeken. Uh, wij kunnen dat zelf niet allemaal. We hebben daar ook andere partijen nodig. En we moeten elkaar inspireren om, uh, om te verbeteren en tot, tot betere producten uiteindelijk te komen. Um, dus ik denk ook dat het gewoon uiteindelijk superbelangrijk is. En ik denk ook dat de combinatie, en dat is soms ook een lastige discussie, kijk, uiteindelijk runnen we willen we hier een bedrijf runnen. Dus wij runnen gewoon een organisatie, ja, ja. Uh, waarin uh, waar uiteindelijk omzet gedraaid moet worden. En uh, daar hebben aandeelhouders hebben daar een verwachting in. Um, dus aan de andere kant, het feit is wel, hoe meer wij omzetten, en hoe meer wij kunnen teruggeven, terug aan de communities. Hoe meer wij kunnen innoveren, uiteindelijk om een schoner product te maken. Dus ja, de, 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 ja ik, ik denk uiteindelijk dat uh, zeg maar de, de toekomst de combinatie is van omzet draaien met purpose. Ik denk dat dat is iets is waar ik sterk in geloof. En ik denk dat daar ook weer die samenwerking met andere partijen gewoon superbelangrijk in zijn om vooruitgang te kunnen boeken. Ja.
0: En uh, je stipte net al kort aan van, uh, nou, er zijn een aantal dingen waar wij ook nu op door innoveren. Maar als je nu de soort van de, ja, de next step, zeg maar, productniveau zou moeten aangeven voor de fans. Wat, wat zijn dan nu dingen waarvan je denkt van, oké, okay, hier, of waarvan jullie denken van, hier moeten we nu op innoveren?
1: Uh, nou, ik denk dat we nog, uh, ik, uh, ik denk dat we op verpakkingsniveau nog heel veel uh, te doen hebben. Ook om gewoon de recyclestromen, de meeste, uh, ook uh, om, om daar meer mee te doen. Nou, dat daar... ...is uiteindelijk ook het Nike Grind verhaal... ...wordt er voor ons belangrijk in... ...van hè, wat kunnen we nu met die recyclestromen doen... ...dat staat hoog op de agenda dit jaar... ...om, uh, om echt daar... Ja. Ja, ...te kijken of we daar het maximale kunnen uithalen. Wat, wat is daarin de, de grote uitdaging... ...als je,
0: zo'n, als je dat zou willen... De, ...ja, je zit er nu middenin. Nou, het...
1: het de, 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 Ja, de, uiteindelijk is het, gaat het om toepasbaarheid. Ja, hoe, hoe kunnen we die restmaterialen nu gebruiken? Um, ja, hoe kunnen we het rubber, hoe kunnen we dat um, ja, gewoon weer verwerken, zeg maar. Um, tot een spuitgietproduct uiteindelijk, zodat we het kunnen spuitgieten. Uh, dat is hetzelfde. Er zijn bijvoorbeeld op verpakkingsgebied uh, zijn er allerlei hele mooie oplossingen op dit moment met... Uh, z oplossingen en ook met uh, injection molding en dat is fantastisch eigenlijk. Nou ja, de uitdaging is bijvoorbeeld, hè, hoe kunnen we bijvoorbeeld die... Nike heeft één reststroom, dat heet Fluff, dat, uh, dat is een, een kledingmateriaal, eigenlijk een restproduct van, uh, van kleding. Ja, hoe kunnen we dat nou gebruiken om daar een verpakking van te maken in een injection mold eigenlijk, in samenwerking. En dat zal verschijnen, daar moet uiteindelijk een soort bindmateriaal, nou, hoe kunnen we dat nou op een fantastisch mooie manier doen? Ja, dat is niet makkelijk, want je hebt met uh, spuitgiet te maken, uh, injection molding te maken. Dus ja, dat zijn uitdagingen eigenlijk die je dan moet aangaan om te kijken of we daar tot uh, toepasbare oplossingen in komen. Dat we gewoon een product hebben wat uh, a, wat goed is, maar b, ook uh, daadwerkelijk uh, uiteindelijk ook een vooruitgang is vanuit een sustainability perspectief. Want niet altijd is het recyclen een, 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 een vooruitgang
0: omdat het ook weer heel veel energie kan kosten. Ja,
1: of dat je het daarna niet meer kan recyclen. Dus dat het gecombineerd ja. wordt met een ander materiaal, waardoor het daarna niet meer recyclebaar is. Ja, <laughs> dat is uiteindelijk, dat zie je nu heel veel ja. gebeuren. Dat er bijvoorbeeld 20, 30 procent een recycled materiaal in zit. Maar dat het in combinatie met de andere materialen, met andere materialen, dus niet meer gerecycled kan worden of niet meer gescheiden kan worden. Dus ja, ja. daar moet je wel over nadenken. Dat je wel een, een product uiteindelijk neerzet wat een verbetering is. ...en niet alleen maar een, een, een toepassing is tot.
0: Ja, ja.
1: Dus dat zijn de uitdagingen die we hebben. We hebben nog een aantal oplossingen waar, de, waar uitdagingen in zitten. Ja, en ik denk dat wij... Ja, ...we hebben nog een aantal categorieën... ...waar we heel graag wat, wat in zouden willen doen. En um, ja, dus we hebben hier nog genoeg op, op de stapel te staan. Ja. En daarnaast hebben we... Dan kunnen we, uh, ...we hadden het net even... ...want dan gaan we weer helemaal terug naar het begin... ...met de samenwerkingen. Uh, ja, er komen eigenlijk nog twee hele mooie samenwerkingen aan dit jaar... Um, helaas zitten we onder NDA Dus dat wordt, ja. uh, wordt lastig ja. omdat, Maar dat zijn, uh, zijn hele mooie uitdagingen Eén is met een, uh, zit in de, in de, in, in de sporthoek uh, En de ander zit in, uh, in de denimhoek um, ja, En daar gaan we fantastisch mooie producten voor ontwikkelen En daar, ben ik, uh, ja, daar zijn we erg trots op Dat die twee daadwerkelijk ook wereldspelers uh, Ook geloof hebben in, in wat we doen En uh, ja, daar zijn we op dit moment ook uh, knetterhard mee bezig Gaaf.
0: Ja, blijft indrukwekkend en het is ook een beetje mijn, mijn slotvraag. Als jij nou als ondernemer zou moeten beschrijven van oké, okay, wat zijn voor jou in dit werk, wat, wat we hier nu bespreken, wat zijn de uitdagingen. Je noemt net al bijvoorbeeld, uh, nou, dat je echt gelooft dat het samenwerken key is, dat het ja. een overtuiging is. Um, maar als jij zou moeten benoemen van oké, okay, wat zijn de grote uitdagingen in hetgeen wat jij doet, wat, wat zou je dan... Uh, Benoemen.
1: Nou, ik denk, ik denk het, het, het belangrijkste is gewoon de, de visie die je voor ogen hebt. Om daar ook daadwerkelijk voor te blijven staan. Uh, je, je, je wordt soms heel makkelijk afgeleid door kleine zijstapjes naar nemen. En natuurlijk is het ontwikkelen van een merk is, is niet een, een, een rechtdoor pad eigenlijk wat je bewandelt. Maar uh, je moet wel weten waar je naartoe gaat. En daar moet je niet van afwijken. En dan moet je ook uh, of dat nou. Uh, concessies naar product is die je misschien zou kunnen doen... Mm-hmm. omdat het commercieel interessanter is... of omdat een, uh, een bepaalde retailer daarom vraagt. Ja, dat is soms best moeilijk om daar... Uh, uh, ja, om gewoon rechtlijnig te blijven... om gewoon echt te focussen op waar je naartoe wil... En, en te blijven staan waar je voor staat. En met name natuurlijk in... Uh, kijk, een, uh, uh, een merk starten in de pandemie is natuurlijk... Kijk, de allergrootste uitdaging is om gewoon uiteindelijk rustig te blijven. En Mijn vader had altijd... Uh, helaas is hij er niet meer, maar... Ja. Mijn vader had altijd een, een hele mooie uitspraak. Je moet uh, stilzitten als je geschoren wordt. Nou, en dat is het soms ook tijdens deze pandemie. Gewoon je rust proberen te houden. Te blijven focussen. en, uh, um, ja, Want uiteindelijk uh, ook wij hebben te maken met cash en cashflow... Um, Maar maak niet je beslissingen daarop soms. Soms kan je niet anders natuurlijk, want we moeten moeten ook de rekeningen betalen. Maar dat blijven natuurlijk gewoon uitdagingen die je hebt, omdat gewoon uh, de mensen moeten betaald worden. En uh, ja, dat is uh, onder een pandemie, wordt dat nog eens eens extra getest uiteindelijk uh, met dit verhaal. En dan is het gewoon moeilijk om, nogmaals, om gewoon gefocust te blijven. Blijf staan waar je voor staat. Maak geen productconcessies omdat het, uh, weet ik veel, iets meer marge oplevert. Nee, wij staan waar we voor staan.
0: En wat maakt dat je kan stilzetten? Misschien een mooi verhaal, want dat vind ik
1: namelijk een hele mooie. En ik ga de namen er niet bij noemen, maar ik vind ja. het wel mooi. De uitdaging met Aeropak. dat was het laatste hoor. Want het is, maar de uitdaging met Aeropak was uh, dat het gemaakt werd van Virgin Plastic. Uh, de, de, de bus die wij gebruiken. Dus het is een mega stap vooruit ten opzichte van de traditionele aerosol. He, daar is, daar, dat, is, dat is gewoon allemaal aantoonbaar. Mega stap vooruit. Alleen natuurlijk... het pijnlijke punt was nog steeds... virgin plastic. Ja. Nou, daar zat aan de ene kant... regelgeving omheen. He, er was regelgeving die het niet toestond... dat er recycled pet gebruikt werd... in een pressurized can. Nou, die wetgeving Bijzondere is...
0: Bijzondere wetgeving. Leuk
1: ja, die dateert waarschijnlijk... uit de jaren negentig of zo. Dat is veranderd. Dus binnen Europa mag je nu... in een pressurized can... mag je recycled pet gebruiken. Okay. Het Verre Oosten bestond dat niet eens. En in Amerika is dat nog steeds zo. Dus dan mag je niet recycled pet gebruiken. Dus wij hebben bijvoorbeeld met Aeropack we, hebben we heel erg gepusht. Ja, wij willen gewoon recycled pet hebben. Wij willen recycled pet hebben. Mega belangrijk voor ons om die laatste stap zeg maar, te maken... om het product zeg maar, te perfectioneren. En helemaal vanuit de sustainability-standpunt. Nou, dat hebben we uiteindelijk... Uh, uh, is dat ontwikkeld. Dus wij hebben, hebben er is nu ook een recycled pet En sterker nog, met de Nordface hebben wij de allereerste wereldwijd, zijn wij het eerste merk geweest... wat een recycled PET pressurized can heeft gebracht. We zijn wereldwijd de allereerste. Maar, en dat geeft soms aan met keuzes maken... de kostprijs is 20%, 25% bijna duurder dan een virgin plastic. Um, en dat wordt alleen maar meer, want de prijzen van de recycled pet is gaan door het plafond op dit moment. Nou was er een andere hele grote, hele grote partij die ook Pak gebruikt, maar die zit meer aan de, aan de skincare kant. Uh, dus denk aan uh, 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 scheerschuimen en dat soort dingen. Ja. Dus die gebruikt dezelfde. Die stappen dus niet over naar Recycled Pet, omdat ze gewoon uh, intern, voldoet dat niet aan hun margeverwachtingen. En dat bedoel ik soms met, ja, wij hebben gelukkig nog de keuze die we kunnen maken. Wij willen ergens voor staan. En nogmaals, laat het duidelijk zijn. Wij proberen een merk te bouwen uh, waarin omzet gedraaid moet worden. Maar we proberen er wel purpose aan toe te voegen. En voor ons was het niet eens een discussiepunt dat het 25% duurder was. Wij lossen dat wel aan andere kant op. Dit moet, dit is gewoon, dit is waar wij als merk zijnde voor staan. Dit moet gewoon gebeuren. Ja, en dat zijn keuzes die je moet maken. En uh, ja, daar, daarin wat ik zeg, ik denk dat je moet proberen om, om gewoon de visie die je hebt, om, uh, om daarvoor te blijven gaan.
0: Ja, ja dat is, uh, ja, ik vond het enorm krachtig uh, dat je die keuze dan maakt. Um, en tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen als je in de marge gaat kijken en die 20 of 25 procent die is, maakt het verschil tussen uh, of je je eigen marge nog hebt of niet het een ontzettend lastige
1: keuze is. Nee, maar ik denk dat dat een vraag is. Uh, hoe kunnen we het wel mogelijk maken? Graag. Ja. Dat, dat wordt dan de discussie. Ik denk dat de discussie dan niet is... moeten we dit wel of niet doen? Ja, dit moeten we doen. Nou ja, dan heb je een uitdaging inderdaad... vanuit een, uh, misschien een margeperspectief. Ja, dan moet je dus gaan sleutelen aan alles... om te kijken van ja, hoe gaan we dit gewoon mogelijk maken? Dit moet gewoon als, als, als merk zijn.
0: Hoe, hoe breng je dat over op een team? Want ik kan me voorstellen... Uh, ja dat daar best wel een kunst in zet. Ja, jij twist hem nu heel mooi. Zo van, ja, maar dan maken we dan een hoe kunnen we dat doen? Ja, dat...
1: dat, dat uh, 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 weet je, uiteindelijk hebben we gewoon hier een, een fantastische club van gelijkgestemden zitten. Dus ja, iedereen heeft een beetje dezelfde insteek in, uh, in, in, ja. in hoe wij erin staan. Ja. Um, en het, ik denk dat het natuurlijk ook, en dat is natuurlijk ook soms het probleem... Het fijne is natuurlijk dat je... ...dit van bovenaf naar beneden toe doordrijft... ...dat dit gewoon de filosofie is die we hebben. Eh, als wij dingen kunnen verbeteren... ...moet het verbeterd worden. Eh, soms kan het niet. Eh, er zijn soms dingen die het niet, niet kan. Of eh, wij, eh, uh, Tuurlijk moeten wij soms ook commerciële uh, uh, beslissingen maken... ...waardoor het per- product niet helemaal perfect is. Maar ja, anders... ...of prijs je jezelf uit de markt... ...of niemand koopt het omdat het niet gebruiksvriendelijk is. Ja, daar, hebben we, daar heeft ook niemand wat aan. Ja. Dus ja uh, Ik denk dat het fijn is dat het gewoon vanuit bovenaf een beetje gedreven wordt. Dat uh, dat dat een beetje de de keuzes zijn die we we moeten maken. En dat is natuurlijk moeilijk voor corporates. Uh, Daar is het allemaal wat uh, wat lastiger.
0: Zijn die uh, structuren minder uh, duidelijk? Ook de de lijnen in de leiding. Meerdere mensen hebben de leiding, uh, toch?
1: Ja, dat zijn natuurlijk olietankers. En dat is allemaal wat moeilijker schakelen.
0: een afsluitende vraag voor als mensen een beetje verder willen op uh, de de, de verhalen de kennis die je deelt en dat is eigenlijk, en uh, bijt je er vooral niet op stuk want soms denkt iemand bij uh, een van de drie vragen van nou hier weet ik echt niks bij maar heb je een must read voor ons dus iets echt uh, goed leesvoer waar mensen op door kunnen uh, en of een must watch kan iets op Netflix zijn kan iets op YouTube zijn, iets waarvan je denkt dit is zeker iets belangrijks om een keer te kijken of iets gewoon iets heel leuks En als je hem hebt, misschien nog een soort van favoriete jam. Dus uh, muziek. Uh.
1: Jeetje man, dat dat zijn... uh, Ik zou je heel eerlijk zeggen, ik was... uh, 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 De eerste twee, een must read of een must watch. uh, Ik zou je heel eerlijk bekennen dat ik die eigenlijk niet heb. En ik... uh, nou ja, dus niet zozeer omdat ik... Uh, omdat ik dat daar niet in geloof of iets... maar nee, dus dat heeft meer met tijd te maken... en waar je je energie en, en tijd in wil stoppen. Dus ik, ik ben niet zo van het, van het... vroeger was ik heel erg van het lezen... nu helemaal niet meer. Um, en dit klinkt heel suffig... maar ik vind het... Ik, ik spendeer echt heel veel tijd... en ik kom misschien ook wel weer terug op die samenwerking. Ja, ik, ik vind mensen inspirerend. Ik ben heel veel met mensen bezig. Ik probeer met heel veel mensen te praten... Um, Jury uh, net maakte een grapje over uh, uh, praat veel, Maar dat is ook omdat ik daar heel veel van leer. Uh, uh, Wij reizen heel veel. Dat vind ik echt een voorrecht. Ik vind het echt een voorrecht om te mogen reizen. Om mensen te mogen ontmoeten. Ja, en daar haal ik eigenlijk... zeg maar mijn inspiratie, kennis en energie vandaan. Daarvoor ben ik ook waanzinnig blij... dat we weer onderweg kunnen. En met mensen weer fysiek aan tafels kunnen zitten. Omdat ik gewoon die energie mis. En... Uh, um, dus ik heb niet echt een must-read of een must-watch eigenlijk. Omdat maar wel een ik heel ik... mooi antwoord op de vraag. Omdat ik, ja... Ja, maar het klinkt ook een beetje... Ja, precies, net hoe je het is Ik wil liever bekijkt. mensen zien. Ja. En, uh, maar ja, ik, ik, ik ervaar dat echt zo. Ik, ik, uh, ik vind het een, een voorrecht om... Uh, ik, ik spreek met iedereen ook. Ik probeer met zoveel mogelijk mensen te spreken. En uh, uh, veel mensen te ontmoeten. Dat is, weet je... Dat, dat, er is zoveel kennis buiten. Um, ja, en ik, ja daar, daar krijg ik mijn inspiratie en energie uit. Um, mijn, uh, mijn jam, ja, jeetje. Ja. Ik ben, uh, ben, ook in mijn muziekkeuze ben ik heel divers. Het ligt echt aan mijn moed Dus het kan zijn van zwaar hiphop, uh, maar weer oldschool hop tot aan uh, Gregory Porter op een zondagochtend. Ja. Uh, dus het is, het is ook heel, uh, heel wijd. Het heeft heel erg met mijn moed te maken. Ja, um en Gregory Porter of
0: welke old school
1: rapper bijvoorbeeld? Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik ben wel heel erg van uh, Biggie en Dr. Dre en yeah, uh, die, uh, uh, die uh, era, yeah. zeg maar. Yeah, nineties. Nineties. Ja, de 90s. 90s. ik word ook een dagje ouder. Hè? Yeah. Ja, nee, ik hou ook van de 90's. Dus uh, <laughs> dat delen we gewoon. Nee, dus, dit is heel die- ja, het heeft echt zwaar met moe te maken. Dus ja, ook daarin uh, ben ik redelijk divers. Ja, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Nou ja, jij bedankt. Dank je wel voor je tijd ook en dank je wel dat we hieraan uh, mochten bijdragen. Nee,
0: uh, het uh, Het is uh, van mijn kant uh, bedankt en uh, iedereen ook enorm bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. Ciao. Ciao.